0: Всем привет! Это Худа не было подкаст. Лучший подкаст в интернете, в русском интернете, лучший подкаст, а я запутался, подкаст про научную фантастику. С вами сегодня я, Саша. Я, Аркаша. И Артем. Привет! Йоу! Я начну сегодня самого важного. Ну, мы будем обсуждать шестой том, последнюю книгу, так сказать, майнд-менеджмента, но я не допущу ошибок наших предыдущих эпизодов и объявлю, что мы же конкурс придумали. Вы можете прислать нам какую-нибудь историю, связанную с подкастом, либо в телегу, либо на почту. Мы из них выберем те, которые нам больше всего понравятся, и сделаем красивые постеры в рамочках винтажных обложек комиксов DC. Там есть очень смешные. Там есть какой-то там учитель в школе, шлёпающий супербоя по попке. Ну, в общем, там какой-то дичь. Прям есть дичь. Есть этот... Я не помню, как его зовут, но этот напарник зеленой стрелы», Который ширяется наркотой. Типа они там делали какой-то антинаркотический выпуск, но почему-то для этого на обложке было показано, какой то Ну, короче, не знаю. В общем. Да, там
1: тоже зеленый какой-то такой же, да? Он не, он какой-то
0: красный, розовый. Ну, короче, там он был пацанчиком, он в ли был, если вы стрелу смотрели, он там был, я забыл, кого зовут просто. Ну, короче, он там то ли в розовом костюме, то ли в сиреневом, что-то такое. Неважно. Короче,
2: мне кажется, что вот если нам, пока мы записываем Майнд-менеджмент, никто и так ничего и не пришлет. Я с укором смотрю на свою аудиторию сейчас. Хоть я вас и не вижу, но знаете, что смотрю. с укором. Так вот, если никто так ничего и не пришлет, то может быть нам придется на следующем комиксе повышать ставки и придумывать уже какой-то будет дополнительный приз. Не знаю, нет, какой Нет, 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 Типа, ты сейчас, ты сейчас открываешь ящик Пандоры, знаешь. Ты, по сути, делаешь этот. Ну, у нас джекпот должен
0: накапливаться. У нас нет, если что, мы не можем выдать призов на миллион рублей. У нас
2: его нет. Мы на подкасте деньги теряем. <связать> ну, 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 ну почему, почему сразу миллион рублей? Можно что-то поменьше? Ну, просто подумаем.
0: Слушай, ну, тут как бы, до да, все договорятся люди в чатике, мы молчим и потом слем. Нет, короче, призы будут такие, они будут классные. Мы просто дедлайн объявим. Дедлайн будет, скорее всего, какой-нибудь конец саги. Чуть позже, вот я там прикину, мы его явно заявим. Через пару эпизодов будет понятно. Это такой был красивый переход, что вот вы нам скажите, как у вас дела, и пишите нам сообщение в Телеграм
2: лучше всего. А, -а, -а как у вас, ребята, дела? Я дочитал «Люцесиня», Эту задачу трех тел. Мучил я очень давно, дочитал. Начало было и середина гораздо лучше, чем конец. В конце я совсем поплыл и. Последние процентов 15 книги я читал месяца полтора. Просто потому, что мне не хватало вообще сил, чтобы продвинуться дальше, чем несколько страниц. И чтобы освежить. Тоже сказать, потому что менд-менеджмент сильно лучше. Ой, нет, мы про это еще поговорим. Тут тоже концовочка для меня стала не очень. И чтобы освежить свои вкусовые сосочки на языке я начал читать книгу про стоицизм в общем решил попробовать немножко философии и мне всегда вот почему-то как-то интуитивно нравился стоицизм сенека Марка Аврелий и там и так далее и в общем читаю как бы стараюсь стараюсь немножечко воспитывать
0: себя, что ли. Это правильно. А ты читаешь какие-то ну, оригинальные книги или какой-то современный пересказ? Современный пересказ. Я в целом тебе рекомендую прям читать оригинальные тексты. Они очень понятно все написаны, нормально переведены. Ну, в общем, там... Ну, типа, Местодельский мне очень нравится. Он прикольный тем, что он был очень практичной философией. И в этом смысле то, про что пишут там и Синек, и Марк Аврелий, это очень применимо вот к нашему времени. Удивительно применимо. Такой читаешь, такой... Хм, ты чувак реально про тоже думал. когда читаешь каких-нибудь, не знаю, там, философов, 17 века, какой-то бывает, прям ну, разрыв, типа там, по экспериментально, да. А тут прям да, 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 о, понятно, чуваки такие сидели, а что делать-то Ситуация, Что-то там понапридумывали, и это прикольно. Давайте, наверное, я следующий. два у меня апдейта первый, короче, я взял и решил попробовать купил подписку на Комиксолоджи. Пришлось помучиться, там, сделать вид, что я в Америке, и чтобы читать комиксы легально. Что-то там она стоит, какие-то там 6 долларов э, в месяц. Но прикольно. Я прочитал кучу, у них есть в этой подписке кучу всяких инди-комиксов. Я прочитал вот, больше комиксов Джейсона. Напомню, я рассказывал про... По-моему, на пути в Компостелло он называется по-русски. Ну, типа, вот Эль короче, как идет он по этому пути паломников э, комикс. Вот я этого автора еще кучу всего прочитал и в целом кайфанул и понял, что мне всякая, конечно, индюшатина нравится невероятно. Хотя там, конечно, ну, не научная фантастика, но все равно Джейсона прям рекомендую, читайте. А если именно про научную фантастику, вот, собственно, в этой подписке я прочитал комикс называется «The longest day of the future», типа «Самый длинный день в будущем» Лука Саварелла. Он физически похож на Джейсона, но, по сути, это такая смесь, наверное, Джейсона и Мёрбиуса. Есть такой вот известный французский автор комиксов Мёрбиус, который, по сути, вот с работ которого во многом слизан пятый элемент, чтобы представить просто. А я думал, это, ты это, скажешь, а,
2: это типа, как ты сказал, это про Джейсона и что совместный труд, да? Ты сказал совместный труд, он сказал. Ну как будто
0: ребенок, как будто
2: Джейсон и Мёбиус родили ребенка, получился
0: нет, Лукас Варел, а ты, и
2: он комикс Нет, чем. я просто видишь, у меня я думал, ты скажешь, это совместный труд Джейсона и Стедхэма. <laughs> а что? А что? Я могу себе позволить? Я могу. Это, знаешь ли, у мое вообще право в этом, в этом подкасте говорить полную ахинею. Вообще-то нет. Вообще-то пойди сначала посмотри все девять «Форсажей»
0: и, похоже, даже 10, потому что тебе нужно будет этот, ну, типа, спинов офф с Тетхэмом посмотреть, и потом, как бы, мы тебе простим это. Ну, в общем, комикс этот прикольный такой как бы минималистичный вот будущее не хочется видеть киберпанк но вот я не знаю пятый элемент это что вообще какой-то жанр ну да какой-то вот такой вот вот такое будущее технологическое но не совсем киберпанковое в смысле что немножко более весело, весело задорное вот его прям рекомендую э... и он да что что ну, что прикольно в нем никто не ну он без слов абсолютно поэтому можно на любом языке найти и прочитать очень легко за вечер читать аркадий проснитесь пожалуйста доброе утро а что как-то что-то у тебя была новенькая? Новенькая. Я могу тебе подсказать.
1: Ну, я, я, я тебе могу сказать, знаешь что? Вот, я вам просто скажу. Было раньше, но я забыл сказать. Сейчас жарко, я просто вспомнил. В Икее купил, знаете что? Подушку, у которой одна сторона всегда холодненькая. А почему она такая.
2: А, да, а это а, не а фейк, а, это а работает? Они
1: специально реально. Какие там какие-то то ли металлические, ну, типа прослойка, то ли что-то еще. Она реально, ты, ты голову прикладываешь к одной стороне подушки, она обычная, а к другой она
2: холодненькая. И
1: это просто пушка.
2: А это в смысле, а сверху и снизу, или она на одной стороне сверху Ну, на одной, часть... она только на одной
0: стороне, типа, холодненькая, да. Ха -ха. Она такая плоская. Очень крутая штука. Вообще-то у тебя аркаша была проще отмазать. Мы же Локи досмотрели.
1: Ну конечно, локи мы досмотрели, Локи вообще пушка. Смотрите, Локи. И остальные сериалы можно не смотреть, а локи, скорее всего, еще и сюжетная завязанность. Вы следите за MCU, за Cinematic Universe. За Cinematic кинематографической вселенной
2: Марвел. А он прям, получается, вы говорите, да, уже вот закончился. я только... Я да, начинал да. смотреть, и вот я досмотрел, сколько там было было серий. Три, наверное, серии. А всего
0: шесть. Вот мы сели, мы, по сути, с Аркашей в два залпа посмотрели. Сначала три, потом еще три. Оно прикольно, как раз смотрится вместе, как фильмочок просто. Там примерно три серии, где два часа есть. Прям норм. Все равно можно даже
1: проглотить все сразу. Я думаю, там, сколько это? Четыре часа, ну, если у тебя есть время выходной. Ничего делать mm -hmm. Можно даже все разом смотреть Все,
2: я тоже нашел На своем любимом сайте Где mm -hmm. выкладывают фильмы И тут все уже есть Прекрасно Какая-нибудь наверняка
0: медиатека За которую ты платишь Ну, конечно, нет Прикольно Я, кстати, я посмотрел Ну, от безделья Сезон Или даже полтора Ну, за какое-то там время В смысле, не только за неделю Legends of Tomorrow Легенда встречного дня Это вот Ну, дешевый сериал CW Вот как стрела И на самом деле Я посмотрел Ну, я посмотрел Часть его после Локи Ну, Локи слизан оттуда только этот легендарный дня» сделан очень плохо, ну в смысле прям, прям кринжово. вот как, как крит. Там прям испанский стыд все время происходит. А Локи как бы только что казали, в принципе идеи есть неплохие, давайте мы снимем с большим бюджетом, получится нормально. После Локи это еще мне сложнее было смотреть. Потому что такое, так это же нормально в локи сделали, зачем вы пытаетесь? Хотя по факту они это доделали. Не, локи прям топчик, нормально, прям красивый и с концовкой, и с, э, сюжетом вот мы, кстати, к этому вернемся сейчас, наверное, обсуждая mind-менеджмент, сюжетом, который развивается, к чему-то приводит и чем-то заканчивается, и с каким-то клиффхенгером, после которого хочется дальше смотреть. Что? Так может, если мы все обсудили, Аркаша, ты как обычно попробуешь нам рассказать, а что было в шестом томе? Ну давай попробуем.
1: Итак, шестой том, как он называется? Как он называется? «Бессмертные». «Бессмертные», «The Immortals». «The Immortals», он называется «Бессмертные».
2: Сейчас можно можно маленькую вставочку? Я думаю, что в какой-то момент, когда мы станем очень успешным подкастом, когда мы будем зарабатывать ну, деньги, когда у нас будут миллионные аудитории, давайте сделаем мерч. Например, у нас будет бейсболки там, или худи, на которых будет написано «Ну, давай попробую.
0: Нормально. Ну, давай попробуем. Надо записать, это можно сделать стикеры в
1: телегу. Так вот, что же у нас происходило? Миру на всякий случай пишет таки книгу обо всем, что происходит с ней. Нет, ее своему агенту на случай, если с ней что-то произойдет. А с ней же произойдет. Впрочем, двуголовый, у которого после последней стычки с Миру осталась всего лишь одна живая голова, быстро разбирается с агентом и забирает книгу. Тем временем Лайт находит Миру, а в очередной раз раскаивается. Ну, такого мы еще ни разу не видели, да? И признает, что. Он не знает, как вот сделать теперь все правильно, а Миру знает. Поэтому он пойдет за ней. Она снова его прощает, и они снова идут делать все правильно. На это раз начинается возвращение вот с самого начала, возвращение памяти пассажиров рейса 815, котором мы, собственно, в начале самого первого эпизода этого комикса и видели. Что-то. А параллельно нам рассказывают странную историю про то, как майнд-менеджмент э, нанял Сальвадора Дали снять для них какое-то странное кино. То есть нам в конце, вот на последних страницах рассказывают эту историю в каждом еще. Сейчас расскажу чуть позже, к чему она придет. Тем временем на Перье пытаются кого-либо срекрутить еще дополнительного, но везде уже побывала разница, и они, по сути, терпят неудачу. От единственного пожелавшего им помочь агента, они в итоге получают только пачку принтов, которые предназначены такие, типа, только для показывания врагу, убивающие принты какие-то нарисованные. Далее наши герои пользуются помощью Вилли. Этот человек с идеальной памятью, который заботал все вот прям книги монахов, которые пишут историю, и поэтому он очень умный, не спрашивайте. Так вот, почему-то только он им способен составить план, как разобраться с агентами, охраняющими подход к новой цитадели, стирательницы. Там, в общем, не будем углубляться в подробности, план успешно работает, они всех, кого нужно, убивают а и попадают в цитадель. А в в дальше, вот в блоках про Дали, который, я уже помил, да, нам рассказывают историю о том, что все декорации были специально построены как в некоем храме забвения Имхотепа. И свойство его в том, что все, кто там умрут, будут стерты из памяти всего человечества. Собственно, при съемках убивают актеров, которые там чем-то провинились, не так важно даже. Дали при этом, собственно, потому что он уходит с этого сета фильма, он, собственно, забывает и продолжает работать на мазин менеджмент. Вот такая вот история веселая. Наши герои, Попадает в стадель, которая построена ровно по плану тому же, который использовал Дали, и который использовал в свое время этот самый Имхотеп для построения своего плана... Заб... Ой, храма забвения, извините. Собственно, они прорываются наверх через очень сюрреалистические локации, которые там... Какое-то безумие там опять непонятно. То ли это иллюзии, то ли это просто вот какие-то странные декорации. Ну, неважно. В общем, происходит какая-то они наверх прорываются... Теряя людей, там, этих самых э, банду дасти они теряют, еще кого-то. В какой-то момент остаются в живых, ну, точнее, поднимаются, а остальных они там теряют сражающимися, как мы уже обсуждали в стандартных аниме-сюжетах. Собственно, остаются Дункан, Перье и миру С Дунканом и Перье разбирается встретившаяся и Линкс и Синеволосая Бессмертная. Собственно, они пытаются душить миру и тут вдруг, вдруг к Линксу подходит пефель. Сейчас объясню. За им, подходит еще и Лайм. И на навстречу ему выходит стирательница с ближайшей свитой. Казалось бы, все пропало. Ему говорят Лайму, что они победили. Он парирует тем, что. В отличие от нее, у него есть друзья. И тут нам показывают, что Песель внезапно вот под ноги Линксу с сбрасывает пачку С4 и убегает. А Линкс этого не предвидел, потому что он вот только людей может отслеживать, а Песеля не может. Он взрывается. Следом бежит э, огромная там просто стадо животных, самых разнообразных, разных размеров э, и весов, которые, естественно, всех, кроме там стирательницы, и синие бессмертные убивают. Или не убивают, ну, по крайней мере, калечат. Понятно, откуда они взялись, да? Пришла это самая девочка, которую мы обсуждали. Миру говорит всем, сидите тут, я разберусь дальше, все будет хорошо. И бежит преследовать стирательницу на крышу. А остальные почему за ней не идут? Потому что, ну, а почему бы не, не пойти, да? Ну, ладно. Так вот, Миру поднимается наверх, видит там стирательницу, достает заранее заготовленные зарисовочки, зарисовочки, которые сделал Жардин. Я, наверное, правильно читаю, да? Человек, который делает очень правдоподобные рисунки, которые прям создают иллюзии, что там что-то есть. Собственно, достает она образы ранее погибших персонажей, Дасти, Эдмана, Первой Перье, Билла Фолза. Иллюзорный Билл в итоге сталкивается с крышей вот бессмертную синеволосую, которую мы все никак не могли убить наконец-то, наконец-то добрались до нее. А стирательница в них не верит, и образы рассыпаются. И тут она делает такой фол последней надежды. Она сообщает миру, что здание, на крыше которое они находятся, держится только на вере в то, что оно может стоять. И на вере тех, кто находится в нем... И тут вот Вера это пошатывается у них у всех, потому что она какой-то там хитрый ход сделала. Мы это обсудим, потому что я не понял. Здание рушится. Обе героини вместе в кучу обломков падают. Все то ли успели выбежать, кто не успел выбежать. Но кто надо выжил, кто не надо не выжил. Все очень удобно получилось. Миру, конечно, тоже чудом выживает. Встречается внизу с Лаймом, Дунканом, Перье и девочкой, которая говорится, с зверями. И вроде бы все. Последний выпуск после этого следующего. Он называется «Новый менеджмент». На полях нам рассказывают о новых принципах построения организации. Это децентрализация, избегание как одиночек, так и слишком больших групп агентов, поощрение личных отношений между агентами для борьбы с паранойей, чувством изоляции. Принцип того, что самочувствие и ментальная стабильность каждого отдельно взятого агента дело первостепенной важности, которая там даже более важна, чем секретности и задача организации. Параллельно показывает, что вот новый менеджмент пытается делать мир лучше, и даже понемножечку-понемножечку вот это получается. При этом миру слаймом продолжают защищать остатки старого майнд-менеджмента, ну там они какой-то флукс каус как бы на несколько десятков. Старых агентов старой закалки вычищают. Что тоже очень своеобразно, конечно, смотрится. Тоже обсудим. Ну и в конце нам показывают, как стирательница читает, оказывается, вот этот новый Field Guide. И злобно смотрит в камеру и такая «Оп, титры!» и нам сделали и клиффхэнгер на продолжение. Потому что, на самом деле, там есть продолжение, но он, он, он называется отдельный комикс, а история майнд-менеджмента на этом заканчивается.
0: Хочется вот что на это сказать все. Помните, когда-то давно там, ну, у нас там, по-моему, Кирилл пересказывал что-ли еще 2004, и мы его все ругали, что... Ну, у нас была идея, что должен быть пересказ не предвзятым, что должны быть в пересказе факты, вот. Но все вопросы с Кирилла сняты, Аркаши
2: это был самый предвзятый пересказ за всю историю этого подкаста. Но, но в целом, я не могу с ним не согласиться. Я ощущаю, вот все те вопросики, на которые намекнул Аркаша, они все у меня точно так же есть.
0: Мне кажется, Аркаша, ты на вопрос как тебе ответил, тебе не очень понравилось. Ты такой, Артем, у тебя просто остались вопросики. Я бы так сформулировал, что я рад, что все закончилось.
1: Вот, да, я соглашусь. Я бы не сказал даже, что мне не понравилось. Это, ну, логичное завершение истории, которую мы видели, но какое-то оно такое немножко все равно разочаровывающее. Да, ниточки сошлись в конце в одном месте, как мы хотели. Это не лост. Это не лост, которым тебе не объяснили вообще ничего. То есть, естественно, нет, тебе не объяснили здесь все. Остались какие-то загадочные моменты. Есть какие-то несостыковки в том, что происходило в последнем выпуске, на который я намекал. Но ну плюс-минус в целом все сошлось. Но я почему-то уже просто заряженный первой половиной комикса первыми тремя томами. Ожидал чего-то прям, ух, сейчас будет. А получилось, ну, так, ну,
0: норм. Это вот просто, это было норм. Я думал, ну, меня, меня тоже, я поставил три звезды э, из пяти на Гудриц, и я там такую провел параллель, что опять же, вот, думая, мы, мы много раз писали концовки, я, я, я вот, ну, короче, две мысли у меня были. Первое, что опять же, вот, если эту шкалу построить, да, на хотя я не смотрел Lost, но на одной ее, э, вот этой грани, где всем мне нравится, это какой-то Lost, где на какие-то, ну, ни на что не ответили, хопа, просто типа закончили. А на какой-то, не знаю, для меня позитивной стороне я думал, и мне скорее какая-то анимация. Ну, я просто pensал, что такое мистическое придумать, и я вспомнил например, Gravity Falls, мультфильм, не помню, как он по-русски называется, и вот есть еще За Изгородью, хоть там э, Садовый или как-то там. Короче, после по-английски, возьмите Gravity Falls и Over the Garden Wall, короче. Вот. И они же тоже такие мистические, ничего не понятно, но вот у них концовки очень красивые, да, которые в итоге после концовки ты такой думаешь, о, это вообще даже круче, чем я ожидал. И вот для меня «Майнд Метод» упал ровно где-то посерединке, да? То есть он как бы... Ну, типа, ни рыба, не мясо, в смысле. Такое немножко... Вот, если бы, вот вторая мысль, я думал, что чуть похоже, как будто в середине сезона... Вот если бы это был сериал, да? Сказали сериалу, это ваш последний сезон. Не на последней серии сказали, а где-то вот в середине сезона. И поэтому какие-то основные сюжетные линии закрыть успели. И вот в целом, там, к большинству сюжетных линий того же, там кто там, Миру, Дункан, Лайм, Перье девчонка это из леса, у них как бы какие-то есть все-таки, ну, концовки на сюжетных линиях, явно
2: проговоренные, да? Но глобально для всего мира этого не произошло. А можно я еще, слушай, ты сейчас просто перечислял Дунк, онлайн Перье, и я вдруг придумал еще одну плохую шутку, можно скажу, пожалуйста? Это не важно для сюжета, поэтому то, что я сейчас сразу про это скажу, никому ничего не испортит, но... Дункан и Перье в итоге начали встречаться. Но прикиньте, если бы Перье встречалась с Лаймом, было бы, ну типа бутылочка Перье с долькой Лайма. Ну ладно, это
0: хорошая, это мы тебя простим, это смешная. А можно я скажу, да, вот еще,
1: чем мне, конечно, тоже подогрело не спины. Это вот несколько историй, которые, ну вот прям вымучены какие-то были. Вот эта история про то, что Дункан перье вдруг какой-то там любовная история у них возникла на ровном месте ну вообще я не купил и я... я понимаю к чему он вел к тому что вот типа агенты одиночки типа не очень а вот они вместе и сразу все заработало ну блин, как-то это было очень дешево. И вообще в этом томе было куча вещей, которые были незачем. Я вначале сказал, специально сказал про историю, то, что Миру на всякий случай пишет такую книгу всем о том, о том что происходит. Отсылают ее агенту. А Агент убивает двуголовый, двуголовый там куда-то идет в какой-то старый офис Эдмана. Чего-то там и говорят, что он и с этой книгой едет к стирательнице обратно там в Гонконг или в Гонджоу. Я так и не понял, кстати. Ну, раньше говорили, в Гонконге у них будет. А тут было в Гонжоу. тоже меня вывесило. Они, конечно, рядом, но блин, это разные города. Так вот, ездит он туда, я думаю, ну ладно, с книги будет что-то вот прям, прям, важное, что это книга, которую написал, да? Все. Вот где-то 6 страниц этому посвятили. Комикса, а потом про это просто забыли. Не зачем. Я бы с ради разделил.
0: Мне кажется, ну вот с скниге действительно был странный пароль сюжета. Линия с Дунканом и Спре на самом деле классная. Она просто не так, ну, из-за времени круто исполнена, как могла быть исполнена, но там, во-первых, специально на предыдущих томах делали подводку: что Дункан очень скучный, он ни с кем не мусит. Не потому, что он не, ну, типа не хочет, а потому что его, ну, из-за того, что знаешь, что люди будут делать это невыносимо уныло. И там явно идет рассказ, что Перье нашла типа вокруг этого ну, некий там обходный. Путь, ну, и все, как бы это вполне себе повод замутить, чего бы нет, опять же, там Дункан и Перье были такие трагичные персонажи, которые, вот, ну, в некотором моральном смысле среди всех заслуживали наиболее приятную концовку, и вот, ну, это такой тип немножко фан-сервис. Но хороший фан-сервис, как бывают в нормальных сериалах. А историю Лайма просто Ну я думал, типа, меня сами все концовки устроили, но они просто не. они и не шокирующие, не суперинтересные, но они понятные. У Дунка на Перее у них какое-то счастье случается, какого-то вида, который может учиться для агентов. У Лайма все-таки случается это как этот арка искупления. Он такой все-таки свою искупил вину искупил. А Миру просто возвращает все память: и, вот, ну, понимают, что можно уже про Зандибар не париться, и вот как бы просто взрослеет. И в этом смысле главным героем сделали, ну,
2: Нормально закрылись сюжетные арки. никак как-то впечатляюще, просто нормально. Я соглашусь э, как бы из с, с вами обоими, но в смысле, что это действительно вроде не очень важная была... Ну, не, не, важно, не очень понятно, зачем так нужна была любовная линия, но это все таки лучший филлер, например, из последних выпусков, где я вот, мысли ну, сравнивать, то, например, филлер про «Политика», был вообще непонятно для меня к чему. И филлер про девочку, которая ходит по снам. Ее механика, она была важна, как бы для того, чтобы там, к сюжету что-то приплести, но конкретно про нее выпуск был ни к чему. Он потом ни на что не влиял. Поэтому в случае с любовной линией это действительно просто думаешь, ну, ну я рад задумка Дункана. Но... Ну, что ну нормально. Так ты же вообще болел с думкой с самого начала, у да. тебя был любимый персонаж. Мне кажется, ты не можешь ругаться, что
0: дунка сделали счастье.
1: Слушайте, с девочкой ходящей по снам, разве там был целый выпуск? Про нее была одна страничка
0: буквально в сакон-флор. Mm. Ну, правда? не совсем её страничка. Был пролог был. Не то слышу, но был там пролог, сколько то страниц, к там тачку взорвали, на которую она ехала куда-то. Ну, страниц там, а -а -а. может, 5 было ну, или 6, что-то такое. Но
2: все равно оказался это вообще бессмысленная трата.
1: Ну, мне кажется, она, она все-таки там была хоть как-то в сюжете важна, а вот согласен, про политика, про которую ты сказал, мы даже не пересказывали. В прошлый раз не вспоминали, он был в прошлом по-моему, уже выпуске. Да. Э, в прошлом томе. Вот. Там, там в конце, да, на последних вот этих э, на в трех выпусках, кажется, по две странички показывали некого политика, который такой весь у, вот этот ушлый политикан, а «Карточный домик», кто смотрел сериал, который выбивает какой-то бюджет у президента там путем обмана для новой организации майнд-менеджмента, прям с условием, что у них офис будет не в США. Ну и зачем
2: это было непонятно. Мне только было всем про него интересно. Хотя это уже типа не важно, но было всем интересно, что в кадре часто с ним находился какая-то какая-то штука, как будто бы то ли утыканная маленькими гвоздиками какой-то силуэт чего-то. Кукла Вуду это было, по-моему. То есть, что это типа была его сила, что вот он вот так, что ли. Я не понимал, что. То есть он там какие-то линии вероятности же видел от того, что он говорит и как люди будут реагировать. А кукла Вуду как будто бы не совсем хороший символ для этого. Ну да, вот это все ушло в никуда, в общем.
1: История, как будто его должна была куда-то вести, а в никуда. История про книгу, которую Миру написал, должна был куда-то везти, а все в никуда. История про. Вот они специально взяли этого персонажа, которого мы уже на самом деле до этого видели, который постерик круто рисует. Что якобы они вот его ну, схантили, но в итоге ему пришлось его отпустить, чтобы спасти. Но они взяли у него эти постеры, которые просто не сработали. Ты такой думаешь, блин, эта штука, которая будет работать, она просто не работает. Там Они где-то один кадр был же, они пытаются его использовать, а оно не работает.
0: Не, там они нарочно использовали как отвлекающий маневр в смысле. Это, такой план и был у Дункана.
2: Ну, короче, там вот здесь всякие вещи, которые никуда не пришли. Слушай, не слушай к, вот конкретно кроме. этот момент, конкретно момент про то, что не нашли художника, которого хотели завербовать, но пришлось его отпустить. И вот он дал им в последний момент какие-то там эти штуки, которые не сработали это довольно жизненная история то есть она как бы не сработала как-то как в жизни бывает да типа ну ну да ну так вот так получилось скорее скорее было бы даже прикольнее если бы оно на самом деле не сработало а оно как бы сработало как отвлекающий маневр как бы как фактор в этой стратегии этого вилли про которую мы еще поговорим тогда это просто ну, было прикольнее если бы реально ну вот Дали постер, который убивает человека, а он не сработал и немножко кто-нибудь бы из этого погиб там. ну то есть это было бы вот интереснее.
1: А еще у меня, знаете, было такое ощущение, что вот мы хотели, чтобы Кинд все-таки ну, ниточки все стянул, и он где-то с этим вот как мы только что сказали что-то осталось подвешенным, а где-то он перестарался. То есть у него там реально было еще персонажи, которые упоминались в этом секонд-флоре. И он как будто, блин, мне нужно всех потом заменшить еще раз в последнем томе. И вот они одного пытаются хантить, они другого пытаются хантить. Они третьего пытаются хантить. И как бы ничего не получается, но там везде он упоминает этих персонажей. Но при этом там то, что это персонажи, их какие-то свойства описаны, никакой роли практически не играют. А это
0: были только где опять же, для того, чтобы было экранное время у Дунка на для того, чтобы там их история, взаимоотношений имела какой-то вес. Фуга. Nibble! Nope. Короче, давайте немножко вас соберу. Просто мне кажется, ну ты, Аркадий, ну, типа, Тёма не воет, ты воишь, но воешь, ты не очень интересный, в целом, что, ну, можно повыть, что не понравилось, но не понравилось, не понравилось. Просто такой выпуск. я согласен, что там такое, что ну что-то, что-то произошло. Давайте лучше какие-то итоги глобальные подведем. Ты просто начал вот э, Тема загонять про филлеры. Я сел, задумался, какие филлеры удались. И ну просто вот тут был филлер про Дали, который на самом деле мне ну, типа, не очень понравился. А что понравилось, я подумал: мой, конечно, все еще любимый, вот, ну, филлер из всех томов, если подлить итоги. Это как Билла вернули... И как э, с Биллом, короче, прикольно получилось. Вот это как бы на пике формы кинт. Да? Все остальные для меня были так или иначе слабее. А чё, какой, что, какой у вас будет э, филлер в топчик? Я бы не
1: сказал, что это филлер. Ну, то есть, вот этот ход с э, вот этими жардиновскими рисунками, когда она образы умерших э, друзей воскресила, ну, в кавычках, и настолько напугала эту бессмертную, что она, ну, там, сбросилась с, -с крыши. Кстати, непонятно, умерла она или нет. Она же бессмертная. Тоже не очевидно здесь. Вот. Но это было прикольно, согласен. Мне вот это как раз зашло. Я сейчас говорю
0: не про, не про этот момент, а про момент чуть ли там из, из второго, по-моему, тома, когда показывали... Ну, в итоге зналось, что типа Билли Смиру были заранее знакомы показывали историю Халка, который оказался ни к чему. Давай, типа, вот, шесть томов мы прочитали. Ну, это, ладно, не очень. Ну и что? Мне кажется, вот, типа, история Халка была самая душевная среди всех э, филлеров. Мне понравилось, что, ну, вот, что с девочкой ее вернули, и это для меня оправдало. Я хотя и выл, про то, что это было немного философский для меня не так глубоко, как хотелось бы. Но в итоге она вернулась, и было вот этим, ну, нормально, тоже классический прием. Это мне понравилось. Я
2: за девочку точно буду голосовать. Мой любимый филлер – это про девочку в лесу, которая говорит с животными. И момент, который, вот ты говоришь, который для нее сработал на философском уровне, я согласен. Я сейчас то сравнение, которое я сделаю, оно бы вообще не подходить к тому, значит, что было в этом выпуске. Но для меня момент, когда, значит, животные побежали, им нам показали этот кадр, где их просто, вот, как я сказал, стада или <смех> стаи. Это вот абсолютно последний фильм Marvel, где из порталов выскакивали все, значит, все наши любимые войска. Понятно, что на философском уровне там противоречия никакого нет. Это все братаны и сеструхи, они все пришли на помощь. Тут проблем нет. Здесь проблема в том, что она хотела быть как бы в уединении отойти от всего, и как бы зачем теперь. Но там что-то объяснили, что Лайм когда-то сделал ей добро, она решила вот как бы расплатиться по счетам. Ну и файн, но момент, когда эти там птицы летят, медведь бежит, кайф. Ну в целом это было очень похоже
0: как раз таки... Ну мы провели параллели с комиксами про супергероев, и это было очень похоже на вот как скорее заканчиваются большие ивенты. Когда вот в комиксах бывает этот вот кроссовер, то, что называется, когда какая-нибудь, там, не знаю, гражданская война, да где вот все там что-то серии происходили, а потом вот есть, если все в конце дерутся очень красиво, и потом вот эта финальная битва. Это чем-то было похоже. И, и по духу, что вот эти были, ну, красивые разверстки, именно такой, типа, где все герои отметились, и нужно как раз-таки вот, а Штаркаша, хотя и жаловался, нужно, чтобы все появились, потому что зачем, как бы, ты же читал каждую серию, там, ты, устал, не знаю, читал условную «Черную пантеру», тебе нужно, чтобы она вот появилась в этой гражданской войне, да. И в то же время это все немножко... Ну, вот, раш, как это, ну, кажется, немножко поспешным, да, что вот, ну, не хватает экрана времени. Давайте
2: быстрее, быстрее, вот и то, и то, и то. И в этом смысле вполне себе в каноне. А можно я еще добавлю про то, вот ты спросил, Саш, а какое вот, ты говоришь, подведем итоги, какое общее, общее впечатление? Я вот что просто вспомнил: что мы, когда записывали первый выпуск, то мы друг друга спросили: а типа как вы думаете, чем закончится? И я тогда сказал, что я думал, что закончится неким концом света. Типа, что какая-то там, ну. Что будет какая-то глобальная война, и все друг друга поубивают. И когда перед самым последним, именно не, в, не Томом, а вот последним комиксом, там была, кажется, перебивка, где контуром была нарисована миру, и контуром другого цвета была нарисована стирательница. И они как бы были наложены друг на друга. И ты видел как бы их и ту, и другую. И я подумал, что, может быть, вот эта некоторая сингулярность, она будет в том, что это будет на самом деле один и тот же человек только ну как-то там расщепленный вот не знаю как бы в каком-то вот фантастическом смысле что по факту типа это одна и та же личность которая из-за каких-нибудь экспериментов была как бы расщеплена и вот они теперь поэтому конфликтуют как магнит как бы да который все время значит они там отталкиваются бла 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 что вот у одной как бы сила в они еще к тому же одна и другая сила как бы компенсируются в общем думал так а по факту получилось что и первая моя идея идея про то, что была бы ну, глобальная катастрофа, мне кажется, была интереснее, и про сингулярность тоже была идея интереснее, чем итоговый вывод про то, что побеждает дружба, вот пробежали звери.
0: А давай, а давай мы... См э, смотри, э, Тема, именно к этой двойному изображению, там идея была в том, что это как 3D-очки. Раньше были очки 3D-двуцветные, ну, одна розовенькая типа линза, а вторая голубенькая. Не, я понимаю сторону выбрать, кто тебе больше нравится. Смотри, у тебя нормальный заброс про общую концовку, просто мне кажется, это, вот, ну, общую философию давайте мы чуть позже отдельно обсудим. А ты, Аркаша, то есть у тебя любимый тема Филлер про девочку, у меня любимый про Халка, у тебя, Аркаша, что? Ну, слушай,
1: у меня нет любимого, но я, наверное, вспоминаю, чтобы я, я отметил. Я бы отметил тоже про Халка эту историю. Ну, она удачно вписывалась просто в происходящее, это такое неожиданно такое, о, а это он. Мне зашла история, вот и там и на полях было, и в конце про стирательницу, на самом деле. Потому что когда нам рассказывали сначала историю книги Миру, и ты такой, а, это что? типа, Что-то как-то вот похоже на что-то. И, ну, и тебе типа, потихонечку информацию в разных местах, там, на полях, в конце вот этих вот досье подают, и ты потом, понимаешь, склеиваешь сам в голове, а, так это она, что ли? Вот это вот было прикольно. И... <гас> Был же
0: еще этот том про стирательницу, где было про как фантастика комикс ну, да да ее да,
1: вот история короче несмотря на то что персонаж немножко все-таки какой-то просто да, дженерик плохой персонаж получается потому что она с самого детства нам уже показывают что она с самого детства была психопатические короче у нее наклонности и в общем так и не остались но то есть несмотря на то что она просто плохая потому что плохая в целом ее история мне понравилась как она была подана и как Кинт ее оформлял и еще наверное из тех э, то что называешь филлерами да э, вот история вот этих первых персонажей тоже мне понравилось. Вот эта этот... ложка-лойка и Сэр Фрэнсис.
0: Вот. А тут тогда, перед тем, как мы обсудим просто общую философию, у меня будет второй вопрос глобально про всю серию. Вы просто немножко упоминали. Мне кажется, если хорошее отмечать, то у Кинта были реально некоторые персонажи супер удачные, Именно как персонажи. И давайте, типа, топчик персонажей. Я в итоге все таки Дункана на топчик не включу. Мне очень понравился из этого тома «Вилли Хантер» как такой типа стратег, который все шаги продумал, все время там в шахматы играл. И он еще такой стиль с бородой в шляпе, такой немножко похож на такого ортодоксального еврея. Чуть-чуть, может быть, это сейчас некорректно, говорю, он такой очень-очень вот он прям стилевый. Мне очень понравилась история Фрэнсиса. Ну, лойка прикольная, персонаж, но меньше, но, но сам Фрэнси, особенно когда в конце эти грибочки со своей головы жрет, это все все типа очень прикольно из персонажей. Ну, пока два будет. Эти два, наверное, мне больше всего запомнились именно по, по стилёвости происходящего. А, ну, как бы внизу у меня анти в рейтинге, вот будет вся эта трупа цирковая, включая двуголового, что-то не зашли они мне, это высокий чувак, что-то ни к чему они особо были. И, наверное, извините, но иллюзионистка, потому что, ну, что-то тоже там, что-то она мутила и мутила, что-то непонятно зачем.
1: Не пришей убежианисту
0: рукав, извините.
1: Ну, я согласен, что я, когда ты начал говорить про персонажа, я начал думать про вот как раз худшую сторону спектра, и да. ну, Она, знаешь, не то, что даже плохой персонаж, но ей какое-то место было прям совершенно неудачное. Она была настолько незачем, что ты такой думаешь, ну, там весь том, на самом деле, был незачем. Там весь том
0: можно было скипнуть. На самом деле... Можно ли было, вот как считаете, четвертый том вообще не читать? Скипа был. Но ты, Аркаша, опять, я тебя буду возвращать в позитив, так а какие тебе понравились персонажи? Топчик.
2: Озвучьте тебя топчик. Очень-очень сложный вопрос. Давай, Артем, пока скажи. Да я тоже не готовился. Но у меня на первом месте Дункан. На втором, наверное, девчонка из леса. На третьем Фрэнсис. Я буду последователен. Но забавно, что не, не, вот пока что ни я, ни Саша не назвали как бы протагонистов, ни Лайма, ни ну, условных протагонистов. Главное, Миру никто пока еще не назвал. Это тоже забавно. Слушай, но ну, умеру не такая роль. Умеру просто роль
0: быть, э, как это главным героем. Да, ну, по сути главным героем, как, знаешь, бывает типа вот в игры герой, который специально немножко такая белая книга, чтобы с ним было легче себя идентифицировать.
2: А, -а что бы там противоречивого?
0: Да не, давай даже возьмем просто этот. Довод. Д давай как с возьмем там просто был протагонист. Да-да-да-да, вот ну типа умеру роль протагониста, и, и поэтому она не, ну она прописана меньше всех персонажей. И менее всех интересно. Лайм, ну, я скорее потому, что он прикольный, но из-за того, что ты, как Аркаша, подмечал его 15 раз, сказали, что у него арки
2: искупления, но я не люблю, когда мне совсем уже прямолинейно... Не, ну ты пытаешься это рационализировать, почему ты не выбрал, но я не про это, а про то, что даже, как бы, сейчас вот еще Аркаша свое какое-то мнение скажет, но в целом, если у нас у всех троих ска окажется, что главные, типа, персонажи с, с максимальным экранным временем не, не стали любимыми, это ну, не обязательно объясняется тем, что они просто протагонисты. То есть тут как бы, ну, они, возможно, просто менее интересные.
0: Промируя все таки свой поинт, оставляю, она, ну, типа, она осознанно оставлена неинтересной, и это ну, так нужно. Но в целом про Кинта можно такое заметить, он набрасывает, да, и он вот, ну, типа, прикольно придумывает. И по факту вот мы смогли пронаблюдать, что иногда он придумывает, и это во что-то очень крутое выливается, типа с Дункана или во Фрэнсиса. А иногда он придумывает, и это выливается ни во что. Так, ну, у него как бы очень этот выхлоп неравномерный, да? герои очень разного масштаба появляются. И в целом у тебя, тема, нормальное наблюдение, что больше времени с героями редко у Кинта приводит к тому, что ты начинаешь к ним, типа, прикипать с душой. Либо случается какое-то повторение, как с Лаймом, но повторение, типа, скорее скучно, да, либо он уже к каких-то других героев переключается. У него не как-то вот нет этого умения, какое-то долгосрочное отношение с героем выстроить глобально. Аркаш, ты надумал что-нибудь? Да я как раз, знаешь, том... я, я
1: назову специально вот тебе лайма, чтобы ты утрись. Смотри, на самом деле, с лаймом-то история... Не нужны мне от тебя подачки. Просто проблема в том же, что говорит Саша. В том, что Кинд классно придумывает такие то концепты верхнеуровневые, но не очень долгосрочные, скажем так. Он придумал историю лайма которые нам рассказали в начале, и потом чуть-чуть до, ну, дополнили уже совсем подробностями. И он развивать этого Лайма у него не получается. Он не может про него еще сверх этого что-то сочинить, ему интереснее новых персонажей выдумывать, но история идет так, что ему Лайма все время нужно притягивать. И он притягивает за уши его ровно через ту же самую историю, которую он уже рассказал, потому что он новый не придумал. Если мы оставим вот только эту историю, если мы вот вернемся там, в первый том, или на, в первые два, да, то я бы скорее за лайма голосовал, классный. Ну, если мне понравилась история персонажа, то, как она в целом завершилась тоже. Это немножко было наиграно в конце, да, когда он очередной раз приходит раскаиваться, очередной раз миру его прощает, но тем не менее... Почему-то воспринималось немножко по-другому. То есть я осознанно такой думал: блин, ну что, опять как бы да. Но на деле там это еще так оформлено было. Он такой, ну там же часто в комиксе они такие образами показывают, да. И он в какой-то момент там переключается картинка, и он такой рыцарь прям в доспехах на коленях перед миру на поле из роз стоит, как бы ну преклонив голову и колени, вот, и миру такая его прощает. Но в целом это было прикольно.
0: То есть... я, я подумал, что если провести, ну вот. Допустим, мы посмотрели сериал в 6 сезонов: то вот как будто Лайм это актер, который, ну, которому было что делать первые два сезона, а потом он в касте остался. Ему все время не могут. Ну, в смысле, он ну, у него же заплачено, контракт подписан, да. И он что-то ходит, такой, но ну, я тут есть. А что-то у него, ну как бы он уже по сути и не нужен. Есть такое немножко. Это, конечно, ну, для меня портит, да. Вот ну, то, что Тем ответил, что когда ну слишком долго тянут. Короче, кинут, у него фантазия крутая. Вот что. Этот чувак скорее про то, который прикольно фантазирует. Очень прикольно. И как вот. Я в какие-то моменты прям угорал, как он, типа, вот. У него все совсем, он как-то. Как будто сначала понимать, как он думает. Не помню, что-то было в этом томе, а Он вот в какой-то момент... Там какой-то прям был явный переход, что он что-то там нарисовал. И такой, о, надо, надо какую-то эту идею докрутить. И, и пошел ее, типа, докручивать. И вот видно, как он такой, типа, что-то... А, я думал, там, не знаю, там, условно... Я думал про цирк, а в цирке такие чуваки. А, о, а что еще про цирк? Тогда они должны быть вон там. Ну, короче, он как-то вот просто... У него прикольно все совсем в голове связано. И это, конечно, кинту респект. Ну, я говорю, у него хорошо
1: получается вот какие-то классные концепции придумывать такие отдельно стоящие. Он даже их связывает в один мир, более-менее. Но в истории у него иногда складывается, ну, не, не всегда хорошо, особенно когда история долгая. Ну и здесь, когда мы были, можем перейти к обсуждению, если хотите, вот финального события, что же все-таки происходило, да?
0: Так давай не финальный событие, давай как бы посыл. Вот, собственно говоря, мы долгосрочно всю эту историю обсуждали, и вот в конце был прогон. Нам разделили, типа, черные и белые, сказали, да, все таки старательница плохая. И чтобы быть хорошими, нужно не одному тупить, но и не в большой группе. Ну, короче, мне кажется, это понятно. Он такой, типа, немножко, как это, терапевтичный прогон, да, такой терапии часто... Ну, там все время идет немножко борьба, да, но он скорее вот, если мы глобально копнем в терапию, да, то, в общем, что происходило? О, я придумал, что у меня будет сейчас социологический... Антропологический прогон. Спасибо, Аркадий, антропологический прогон. Раньше оно как было? Индивидуумы были неважны. Важны были социумы. и ты жил в своем племени, тебе не нужно было выпендриваться, потому что если тебя с племени выгонят, то ты точно умрешь. Поэтому в целом, ну, типа, социальные роли были более жестко зафиксированы, и вот, ну, не знаю, там были все эти, там, брак про да что угодно, короче, да, потому что социум, по сути, да, был куда важнее индивидуума. Потом случилось в какой-то момент э, вот эта вся эпоха просвещения, облоблачи такие, блин, ну, наверное, конечно, и отдельные люди важны, и давайте все как бы каждый сам человек сам про себя придумает. Но по дороге выяснилось, что оба полюса так себе, что, ну, была надежда, что все социум хорошо порешает, не получилось, появились всякие нацистские общества, коммунистические, и везде что-то, ну. Как-то ну, не, не, не справились. Да? Потом все решили какие-то супер индивидивоистичные общества, оказалось, что ну, вот тогда, как в Америке немного, да, люди начинают, не знаю, там, пить много Кока-Колы и жрать много наркотиков тоже ну, как бы ситуация так себе, что люди плохо, плохо за себя решают. И, и была в какой-то момент в терапии, в том числе: вот, ну, терапия говорила: давайте мы всех обучим, и все станут как бы, людьми ну, как бы взрослыми и развитыми. Не выгорелось. Такие, давайте, может тогда такую тему придумаем, может пара, да, что нужно один как бы человек не справляется, но давайте мы на семью все приложим. Это вот э, ну так удобно же, плюс как бы сейчас же семья это в американском обществе, ну и человек, который деньги зарабатывает. Вот в паре что-то можно намутить, да. Но выяснилось, что даже что-то в паре мучиться очень плохо, потому что если ты попытаешься все свои ожидания по поддержке на партнера приложить, то партнер любого вида не справится. И в итоге, по сути, ситуация сейчас философски такая, ну, глобально провальная на всех фронтах. Люди сами по себе отдельно не справляются, в социуме творят хрень, а если собрать пары, и начинают друг другу мозг выносить. Вот. И иногда у кого-то получается каких-то этих там, ну, с этим как что-то получиться, но глобально все эти идеи не работают. У Меня в этом смысле прогон гоннукинта скорее типа, расстроил потому что он не то чтобы плохой и он такой типа немножко вот топит за американскую вот эту типа по сути ну такую семейную ячейку да что вот э, семья важнее ну вот, как не знаю как, как часто бывает каких-нибудь, там эксменах да вот мы как семья только случайная мы как-то важнее чем чем общество но мне какой то глубины анализа не хватило да то есть почему вдвоем будет лучше да типа ну, в общем хотелось какого-то глубины анализа в целом, себе идея мне не кажется ну, плохой, да? Ну, в смысле, можно из-за этого потопить. Ну, ни, ни, ничего плохого. Но, но, как и все остальные, не очень рабочие просто в реальном мире. Не, ну, он
1: же все-таки тебе вот, очень долго показывал историю, почему... Во-первых, он тебе рассказывал историю, почему суперцентрализация плохая. И это он, в принципе, довольно много про это говорил. Про то, чем плохо майн-менеджмент нам показывал. и В целом, не знаю, я это купил. Он также показывал историю про вот такие яркие индивидуальности, которые сами по себе... Существуют, и которых просто от этого кукуха едет. Таких персонажей у нас тоже было полно, и, в общем-то, мне кажется, он достаточно хорошо показал, почему одиночки в целом, ну, док докуда все съезжает, когда люди остаются одиночками. Вот почему вот в этой новой концепции там, децентрализации и разбиения на пары э, все работает, ну, ты прав, э, он не показал это явно, но это просто, ну, вот он говорит, где-то,
2: истину, где-то посерединке. Если она там... Ну, большой вопрос. Я, наверное, внесу долю аниме опять, <laughs> потому что, э, как по мне, так концовка была не обязательно, вот как ты говоришь, аж американской, она вполне себе встречается и в японской э, вот, культуре про то, что в итоге помогают друзья. То есть то, что потом вот новый mind менеджмент или там какой угодно начали вот эти делать про там пары и бла-бла-бла, это понятно, но... Кульминация как была когда? Когда все друзья пришли на помощь, даже те, которые не были, и это важно, не, не те, которые были с тобой вот всегда на протяжении боя, а с которыми ты раньше какие-то отношения создал и которые как бы не являются твоими вот как бы ближайшими сейчас друзьями, но на самом деле все вот эти социальные связи из прошлого они очень важны и к тебе придут на помощь, когда тебе будет нужно. Поэтому я вот тут не на семью, скорее, даже, наверное, делал акцент, а вот на более широкую группу, что типа «будь хорошим со всеми, с кем можешь». Потому что ты не знаешь, когда эти люди придут к, тебе на... Они придут к тебе на помощь, когда тебе будет тяжело. Я вот такой месседж читал. И это прям супер анимешная тема. Когда, значит, г... ну давай, а Наруто, Наруто. Вот у нас будет лакомственная бумажка Наруто, который бегал по всему своему этому континенту, всем помогал. Все его считали дурачком, но в сердечко он каждому залез. И потом в каком-нибудь самом конце из, люб... из всех деревень и весей к нему пришли все на помощь. Все на самом деле его очень любят. Любит. Хотя он с ними никаких отношений не поддерживает вот, на постоянной основе. Я когда, честно, маленькое уточнение. когда я говорю семья, я в более
0: широком смысле, скорее как это расширенная семья, вот, ну, в смысле скорее какой-нибудь стражей галактики, я вот в неме меньше разбираюсь, Но они как будто вот они же явно какая-то такая странного вида семья, и там э, просто именно Кинт на это явно сильно давил, потому что даже когда вот эта девочка с животными смотрит на миру, она видит прям слово ⁇ Фэмили ⁇ и там что-то типа ⁇ мать, сестра ⁇ ну, в общем... Кинт несколько раз просто в эту сторону делал реверансы, такую более, как бы, американизированную э, семью с кими-то ролями. Но в целом, да, да, нормальный у тебя прогон, что, ну, в смысле, как это, расширенная, расширенная семья. Тут, скорее, только у меня будет одно такой вопрос к Кинту, наверное, да. В целом-то прогон э, про то, что семья важнее, чем, не знаю, там, общество или твои личные интересы, нормальный, классический и в поп-культуре часто присутствует. Непонятно, откуда случился переход, что агенты должны быть по два, ну там не знаю по два, не по три, не по пять или не все все таки агентство, да. Вот этот следующий логический переход был непонятный. И мне непонятно было, как бы, ну, то есть, э, можно просто какой-то классический, да, делать, условно, такой. Поэтому, что все за добро, семью и помощь людям. Можно сделать такой прогон, да? Или можно сделать какой-то прогон, было бы, не знаю, там какой-нибудь больше в духе похожей, не знаю, на Оруэлла, да, какую-то социальную критику, да? Сделать какую-то, не знаю, критику просто глобальных корпораций или капитализма. ну, какую-то сделать, да, критику такую, не знаю, современно-леватскую про то, как большие системы угнетают людей. Но в итоге, не, ну, ни социальной критики не происходит, Происходит, как ты правильно Тема, отмечаешь, такое, что, ну вот друзья и семья это самое важное, но потом почему-то нужно объединяться по два. Почему по два? Я еще так думал, короче, ну меня почему это, ну как бы почему я не согласен? Я джаз люблю очень сильно, и в джазе тоже как раз таки вот, ну может быть любой состав исполнителей от одного до какого-то огромного, ну типа симфонического оркестра, биг бенда играющего, и они все очень разные. Да, как бы. И мой любимый жанр это трио. Мне кажется, три самое, вот, ну, в джазе это прям тот момент, где уже очень интересные композиции, потому что намного более широкое взаимодействие, чем у двух исполнителей. Но в то же время каждого исполнителя очень хорошо слышно. Чуть-чуть меньше мне нравится но вот с последним к нему квартет. То есть, вот, как бы, если бы я строил какой-то идеальный, то вот, э, трио было прям бы сильно-сильно вверху, не знаю, 10 баллов в 10, да, квартет 8 баллов в 10. А все остальные уже там, типа, ну, 6 и ниже. Потому что либо, когда это прям оркестр, никого не слышно, ну, а в отдельности это уже просто какая-то... Не то, что каша, но в смысле это другой жанр, да? Это вот прям социум. А если один, то это иногда все-таки для меня, ну, простовато. Бывают гении, типа, конечно, какие-то жары, которые играют один, как будто играет 10 человек, но это так иногда бывает. Вот. И я такой, ну, так триумы хотя бы, понимаете? Ну... Надо барабанщика, ну, контрабасиста и на клавишах чувака. Это же классическая тема.
1: Ладно, мне кажется, ты излишне докапываешься к тому, что их там везде было просто на тайлах подвое. по двое. По-моему, в самом вот, новом гайде, филд-гайде нового менеджмента, там не было прям на настаивания на, -на парах. По-моему, там просто было small groups. То есть, как бы, по-моему, там в парах или небольших группах. Там даже, по-моему, или где-то было в явном виде написано. Ну, в общем, меня как-то не покоробило, что именно по должно быть. У меня так было такое ощущение, что
0: просто можно и понять. Нет, смотри, там вот я специально прямо эту статус скопировал. Она когда пишет этот текст, она пишет... Ну, я прямо на русский переведу. Когда в организации становится больше, чем два человека, неизменно появляется коррупция. Один агент... Сходит с ума. То есть, это как бы там, ну, э, э, она, она подчеркивает, что уже три это коррупция. Там нет, прям шум, прям нужно два, но потом еще на всех кадрах присутствует два. Поэтому все-таки в эту сторону Кин сильно топит, прям по тексту.
1: Ну, окей, ну, мне кажется, такая немножко идеалистическая позиция, потому что два человека все равно могут какие-то разногласия. И, знаешь, втроем как бы проголосовать проще, чем вдвоем. При двух или Ну, это ладно, это такой. Вот немножко идеалистический какой-то взгляд Кинта, мне кажется, у него в целом вот эта история, к которой он приходит, она, ну, не только поэтому идеалистическая, потому что если ты посмотришь, я вот до конца не понял, почему новый менеджмент идейно лучше старого менеджмента. Ну, да, они не работают на какое-то конкретное правительство, но каждая эта ячейка может работать на конкретное правительство. А может устроить госпереворот локальный, даже, если есть достаточно сильных агентов, таких как Генри Лайм. Как бы, ну, они договорятся, с Спирье, и устроят госпереворот во Франции. Они там в Париже обосновались. Как бы, кто им это помешает сделать? А, вот им это помешает сделать. Миру и Лайм, которые выступают такой полицией, которая за всем следит, и как бы тех, кто ведет себя плохо, замочит. Потому что они ровно в этом же последнем выпуске, когда сначала показывают, что все хорошо, новый менеджмент процветает, делает мир лучше, они едут в какой-то флукс-хаус просто всех мочить. Потому что, ну, они не согласны с новым порядком. Все, кто не согласен с новым порядком, который единолично по большому счету, ну, не единолично, двулично <вот> э -э создали Миру и Лайм. Как бы все, кто против. До свидания. И это выглядит немножко так, э, тоталитарненько.
2: Это знаешь, на что похоже? это мне тоже, когда ну, то есть ты сказал, что, типа, почему... То, что они пошли делать хорошие дела, реально, это они только пока пошли делать хорошие дела. А дальше, в принципе, сценарий ровно, может быть такой же, как он был, когда был Фрэнсис и Ложка. Но мне это что напомнило? Бесконечно мы, естественно, будем отсылаться к супергероике. Мне напомнило это, когда у тебя есть вот некоторые лор супергероев, и каждый из них делает что-то свое, то каждый из них борется как бы за свою правду. И мы делаем допущение, что вот у супергероев, у них как бы некая похожая внутренняя справедливость и правда, что каждый из них понимает, где хорошее, а где плохое. Поэтому каждый из них в отдельности борется с преступностью. Но дальше, когда у нас возникают какие-нибудь лиги, какие то тусовочки то неизменно кажется, ну вот я, я даже думаю, сейчас у Саши спрошу, как у большего гораздо эксперта по комиксам, то неизменно, кажется, появляется какая-нибудь политика внутренняя. Где, где какие-то начинают вырабатываться принципы хренинцы и оказывается, что с одной стороны какая-то лига, и с другой стороны какая-то лига. Хотя они и те, и те... Весь сюжет Гражданской войны на этом построен, что в фильмах,
0: что в комиксах. то прям как бы... Типичный пример повествования на вот э, в таком жанре. Нет же проблемы, что политика появляется, да, как бы, ну, в смысле, политика может быть при нужном повествовании тоже прикольно. Тут, скорее, вот э, то, что ты Аркашу топишь, э, идечески проблема Кин: то, что он говорит, любая политика плохо, я закрою глаза, что политики не бывает, не бывает. Если под по политики нет. Ну, как бы неплохо бы на это. На... Ну, в смысле, прикольно, если было бы так, но кажется, немножко не так. Не знаю, да, наверное, какой-то из-за выбранной темы. Здесь уместно смотрелось бы социальщина. Вот здесь можно было бы прям устраивать какую-то прикольную социальную критику. Просто в Наруто, понятно, Наруто не претендует на социальную критику, да, там, я не смотрел, но я так понимаю, но там как бы и, и жанр другой, да, он же не, не про какие-то организации, теорию заговора. Он про каких-то чувачков, которые там как-то друг с другом соревнуются, что-то там, да? Ну, и тогда норм, что политика не появляется. А тут, когда ты берешь что-то вот про такие сообщества, политика неизбежно часть твоего сеттинга, да? И даже вот политика, которая там есть... Вот, и может, даже в этом проблема, да? Что и как нам ярко про политика не понравилось, да? Что политики не получилось. Так и политике глобально во всем майнд-менеджменте не получилось. А она какая-то важная. Я просто еще думал... Мини-спойлер, но есть же параллели Аркаша Слоки. Ты Аркаш меня спрашивал, чем отличается. Без спойлеров, пожалуйста. И без спойлеров. И я без спойлеров, но красиво. Там есть герой один, ну, который очень быстро появится. Я забыл, его... Кстати, мебиус. Мы уже упоминали другого мебиса художника. А там есть герой мебиуса. И мебиус это по сути новый майд менеджмент. Он именно это и ну такую политику и топит. Так что тем, кто понял, мы подмигнули, и тем, кто нет, ну в общем, что глобально посыл то понятно, что новая организация, потому что она более прозрачная. И все-таки в ней люди с другом знакомы, и она создана так, чтобы люди с другом общались, она лучше, чем старая организация. Но дальше возникает следующий планомерный вопрос: не является ли любой вид организации, неким, ну, как бы, видом контроля. И некоторые вот, современные способы так и рассматриваются через контроль. И тут такой Кинг говорит: не, извините, это все. Я
2: все нет. Нет, точно То лучше, нет, 10% нет. Я будьте ИП-шечкой а не корпорации. Вот его такой посыл.
0: Да, и в целом нормальный это посыл, но опять же, как Аркаша, вот ты же в банке работаешь и пачечкам кредиты выдавал, да. Не любая пашечка так уж хороша, в смысле, ну, отдельная пашечка, может, оказаться хуже даже большой плохой корпорации. Вот что люди же всякое оно устраивают. Ты просто этот тема вопрос еще поднимал, помнишь, когда мы вначале обсуждали: чего ожидаем, да, и потом глобальный э, трек. Был трек такой, что долго остался кинт в серой зоне, mm -hmm. и это было прикольно, что не было хороших и плохих. И когда хорошие и плохие в пятом томе появились, мне еще было окей, потому что они были ну, красиво через риткон сделаны, что, оказывается, давно планировалось все стирательница, да, а эти просто так не повезло. И это было все классно. Но потом был кадр, который, вот я могу вам показать, когда появляется, космотр, эта девочка на стирательницу и лайма, и там подписано, что ну, уже, что это, типа, как это, Lime Recovering, типа, что он, как это, возвращается на путь истины, да, а что Стратинца и Редима был, типа, не, ну, нельзя ее спасти, да. И вот это было прям какое-то у меня такое ощущение, я, прям, я даже сделал себе подпись к этому, мораль и басни такова, какой-то какой Крылов из школы, да, что прям тебе нужно прямым текстом объяснить, вот что я имел в виду. Да я не дебил, в смысле, не знаю, у меня, конечно, такой прием, когда прям, смотри, чувак, мораль, мы ее не просто озвучим, мы ее прям подпишем, это мораль, это вот это. Ты вдруг, если не понял, то вот это мораль, да? Это, конечно, какой-то дешманский прием, и вот это, этот один кадр для меня, один кадр этого комикса сильно портил весь том. Он прям там лишний.
2: Когда она как просто думает, что это фэмили, все окей, думает, что фэмили, но вот это, вы куда? Это еще почему смешно? Потому что есть... Люди, которые читают этот комикс, да, и которые способны читать между строк и понимать смыслы. Он говорит, как бы, ну, это выглядит так, будто бы он говорит, что вы люди не способны понять смысл того, что я имел в виду, а девочка, которая с животными разговаривает, и как бы никаких там инстинктах это все понимает. Вот она способна это вам разжевать. Это забавно было мне, потому что это странно, что именно этот персонаж нам это говорит, как бы, ну, типа, вот совсем до животных инстинктов как бы разжевывает, как бы и так понятно из-за пять томов Смыслы?
1: Не, ну это понятно, что эта девочка говорит, она же, ну, то есть она, она считывает эмоции, она считывает эмоциональный подтекст, и у нее в голове это трансформируется, как она показывали до этого на животных, в облачка вот над головами. И здесь она, она просто как бы, как, нам показывают, как она считывает текущие ощущения эмоции этих персонажей. Но я, Саша, согласен,
0: немножко тут так, как плосковато было, и... и... Ну, совсем как-то влом прям, как... Ты, чем объяснился и еле дочитал э -э Мартынова, Мартынов же он, по-моему, да, я сейчас я не набрал фобилии, где, где они летали на калиста такой. Вот,
2: очень толсто. Вот уж вот это было толсто. Толще, чем у Мартынова. Ну, справедливости ради, тут был толстый один тайл, у Мартынова была толстая книга. Понимаешь, Мартынова заставляли быть толстым.
0: А тут человек по своему желанию собрался в пару с женой своим, там, и ребенком, и пошел. Не знаю, мне кажется, это большее преступление, когда она все-таки давит как это, государственной пропаганды и приходится выруливать. Это все-таки, ну, не так страшно.
1: Ну, что, знаешь, еще хочется сказать, ты прав, что социальной какой-то повесточки не хватило вот этой, ну не социальной повесточки, наверное, да, а социальных рассуждений а о том, вот что вообще с собой несет этот майнд менеджмент в каком бы то ни было виде. Но тут я каким-то тоже могу понять: в том смысле, что ну, для того, чтобы это раскрыть, ему не хватило бы этих шести домов. Ему понадобилось бы еще парочка. Либо пришлось бы дропать слишком много. То есть, ну и я тоже могу его понять в том, что он не стал копать в эту сторону, Он сказал: Ладно, я буду копать вот в эту сторону, у меня есть своя какая-то идея про вот это вот маленькие комьюнити, про то, что там пара или вот это вот маленькая, то, что ты говоришь, семья в широком смысле лучше, чем одиночки и лучше, чем супер супербольшие организации. Ну окей, я эту историю купил. В целом, если он вел к ней. Единственное, что в конце, вот нам это показали так, что ты начинаешь уже задумываться над тем, что это все окружает. Вот в конце немножко было тоже в этом смысле. Ну он весь последний выпуск это показывал не настолько плоско, как на там Тайле, но все равно довольно, довольно явно и еще много просто не подумал. То есть он пока это явно так показывал очередной раз, да, подчеркивал вот то, что уже вот прямо у него в голове подчеркнул он еще раз жирный, такой линией красной
2: ручкой подчеркивает. И я слишком много думал о другом.
0: А у тебя там прям про этот
2: комментарий. Да. Да, он про то, что я как раз именно в это не поверил. Вот в то, что маленькая комьюнити сделает добрые дела, большое комьюнити сделает злые дела. Что типа... То есть как это выглядело? Когда нам рассказывали про то, какие злые mind management, нам рассказывали про то, что они устраивали перевороты государственные, революции, какие-то там просто вообще очень масштабные штуки. да, Потому что это организация, у нее есть масштаб. Теперь нам показывают, что хороший майд-менеджмент, новый маййд-менеджмент, который в маленьких группках, они что сделали? Спасли какой-то там траулер, который терпел крушение, дельфины приплыли, помогли ребятам, чайки привезли еды. Что это там? Какая-то там шайка, значит, чуваков с автоматами где-то в Африке тоже не стали, не забили на, ну, там, свои террористические наклонности. Какие-то там два чувака в масках с автоматами тоже сдались в каком-то городе. Короче, я это к чему? Я провожу параллели с любой какой-то вот попкультурной штукой, типа фильм, любой фильм, форсаж, любой фильм, ну, не знаю, про каких-нибудь чуваков, которые... Грабят про перевозчика, например, любой фильм или про,
0: а -а -а. Могилу, про меха Механика про механика. Про механика,
2: да, про механика любой фильм, например. Да. Кто не понял это отсылки к моей первой смешной, очень смешной шутке про Джейсона Стедхема, значит фильм, где, допустим, кто вот там сейчас есть какой-то фильм с Люком Эвансом, где они грабят какой-то там почтовый поезд. Короче, в любом фильме все всегда повышают ставки. Ставки неизбежно будут повышаться. Поэтому я вообще не поверил в то, что значит вот эти маленькие группки смогут остаться на уровне доброго спайдермена, который будет помогать просто соседу, который будет сумочку для бабушки у забирать и отдавать бабушке. По-любому, все придет к тому же, поэтому я вообще не поверил в то, что значит мы остановимся на дельфинчиках и чайчиках. Мало того, что оно придет к большему масштабу,
1: проблема в том, что когда вот. ну... По сути, у нас это супергерои, да, когда эти супергерои перейдут по масштабу от истории про спасение, как бы, бабушек, перевода через дорогу, там, да, остановку грабителей и так далее, на какой-то более крупный масштаб, им, так или иначе, придется принимать не очень хорошее решение, потому что, когда у тебя выходит на такой масштаб, у тебя начинается история про «спасти одного», или спасти тысячу человек, да? Или спасти тысячу, или спасти миллион. Или убить миллион, как бы, или убить, как бы, миллиард. И с этим надо что-то делать. И когда ты убиваешь миллион, чтобы спасти миллиард, ну, у тебя как-то начинается такая серая мораль. Это уже так не работает, вот, э, как спасение котят. Ну, про это много рассуждает Invincible, раз мы вот так все-таки вспомнили про него сегодня. Там про это очень много. Не сразу, если вдруг кто-то будет читать. Но э, Кёркман прям... Ему очень нравится эту тему обсасывать. Вот. А здесь, конечно,
0: ну, Кинд про это не рассуждает, и, и ему про это не очень интересно. Интересно сравнение с мыслом и в тему. Я бы просто чуть-чуть, может быть, докрутил. Invincible и вот Mad идеологически разные был про это рассуждает не с точки зрения какой-то реальной жизни. В реальной жизни такое можно на самом деле и не принимать решение. А потому что ну, это прикольное повествование. Это комикс увлекательный, если так делать. И в этом смысле, ну, так-то у Кинта нормальный идеологический посыл. говорит, людям нужно меньше контроля. Не нужен Майонельмут, ну, уберите контроль, люди сами совсем справятся. но ну, если уж там лайнер тонет, то спасите. Это, как раз, идеологическая часть меня меньше смутила. Ну, то есть, вот, она, как это, логичная, не то чтобы супер прописанная, да, то есть, я понимаю, Тём, почему тебя не Тема не раскрыта. Ну, такой, более вот такой, либерально за свободу, скорее. За такую свободу, не полную, где хожу что хочет, уже делает. такой Не за Бёрнинг Мэн, условно, топит Кинт, да? Но за весьма такое либеральное государство, где много чего можно. Я просто, конечно, ты немножко так говорил, что я вот ругаюсь на Кинта. Я просто хочу немножко обозначить свою свою позицию. Я такой, итог давайте все серии подведу. Худо не был для меня все еще потрясающий художник, да, и не надо списывать со счетов то, что он этот комик сделал один. И, более того, там, по даже где Я почитал то ли в «Предисловии», то ли в ну, Гудриц, что ему там семья помогала, ибо там что-то чуть ли там, не жена там помогала там местами покрасить, потому что это один человек, который писал, рисовал, делал летеринг буквы, делал обложки, причем в разных техниках. Это просто очень много работы, которую вывез один художник. И в этом смысле кинту респект, уважуха и местами этот художник творил чудеса, например, там не знаю, там первый том вот как отдельный, если просто первый том как отдельный комикс, да, это, это гениально, прям это реально гениально. Но если проводить какие-то параллели, то я вот что подумал, я посмотрел как раз-таки на этой неделе первую серию сериала про документального про историю комиксов, как раз -таки вот Кёртман продюсировал, и там э, прикольно, кстати, я не помню, что там, он есть и на кинопоиске русский прям переведенный, я, я английский нашел, а где-то считаете пиратство? Если я скачал э, пиратский английский но только потому, что мне русский перевод не нравится. У меня есть подписка на Кинопоиск, я могу стоять там. Но я скачал, типа, ну, на... что просто на английском посмотреть. Это считается, что я мудак или нет? <с Trading> не знаю. Так вот что. Там какой прогон просто гл глобально про э связанный. -э -э -э. Там рассказывается этот первый эпизод про историю Марвела. И Марвел, по сути, изначально вот к, к успеху привели совместно Стэн Ли и Джек Керби Кёрби был, типа, супер художник, а Стэн Ли был классный такой, типа, маркетолог, и тексты писал. И, собственно говоря, в какой-то момент они посрались, хотя они в авторах были всегда указаны вместе, но в какой-то момент Стэн Ли стал прям такой персоной, брендом, и вышло несколько статей, в которых все говорили, ну, успех Марвел — это, конечно, целиком Стэн Ли, плюс Стэн Ли от этого больше денег досталось, да, то есть, например, те персонажи, которых они придумали вместе с, ну, типа, и Стэн Ли, и Керби, они остались у Марвела, и Керби, на самом деле, в бедности, в умер и в какой-то момент, когда они посрались, Керби ушел и начал делать свои комиксы и вот написал комикс э, довольно известный называется Четвертый Мир, Force World, на основе которого вот были последние эти Закснагерские скорее справедливости. Я читал как бы комиксы из совместные, которые делали Стэнли с Керби, которые делал только Кёрби и Кёрби реально плохой писатель. То есть вот уж Стэнли по современным меркам кажется плохим писателем в смысле именно текстов, но хотя бы какие-то персонажи есть, да, а Кёрби прям очень плохой писатель. При этом он гениальный художник, да, то есть я как бы прочитал Четвертый мир. Я, может быть, даже поставил ему пять звезд на Гудриц просто за крутость арта и вклад. Но это вот интересный пример того, где иногда художнику для того, чтобы довести его до да, какие-то особенно если ты занимаешься поп-культурой, идеей до конца, нужен какой-то маркетолог. В данном случае этим маркетологом был Стэнли Ли, да, и когда вот случился этот дуэт Стэна Ли и Керби, они вместе придумали да, персонажей, которые изменили мир комиксов и которые вот сейчас самые продаваемые бренды, да, самые известные бренды на планете. Отдельно ни Ли, ни Керби этого не смогли создать. И мне кажется, вот кого-то такого интересного, мне вот было человека поставить пару Кинту, да, какого-то какого напарника, как он как раз-таки пишет, что он делает все вдвоем да, чтобы сделать что-то гениальное. Да ты сказал
2: уже все. Я как раз...
0: Тёма руку, взял руку, а я мысль сам сказал. Ну, извини, Тёма, я эту мысль Да, я как раз хотел
2: сказать, что, типа, то есть, правильно ли я понимаю, что модель, при которой этот комикс мог бы быть более успешным, это если бы Кинт был не один, а также, как он писал про своих спецагентов, он был бы вдвоем или втроем с кем-нибудь.
0: Это ты, кстати, классно подвел, да. да да Ну, мне кажется, да. В смысле, опять же, не все партнерства работают, да. Иногда получается гениальное, как Кёрби и Стенли. Просто вот, ну, получается, да. Какая-то магия происходит. Но вот здесь прям я... Ну, вот какого-то, да, редактора, какого-то вот, ну, чтобы вот... Чтобы условно был какой-то, не знаю, условно ноющий Аркаша, который: а давай мы тут по сайфайчику сведем, да, чтобы вот тут все линии сошлись. И это могло быть более интересное партнерство. Это для меня не снимает гениальности самого Кинта. Он гениальный художник, ну, в смысле, очень крутой. Но вот когда я итоговые продукты призведенно потребляю, он неровный. Такой часто с художниками. Что, может быть, на самом деле художественную ценность ты и не снижает, да. Художникам в целом плевать. У них есть какой-то вот угар, они по этому угару типа что-то делают. Ну, может, вот такой художник.
1: В общем, ему нужен Зак, Зак Снайдер. Чтобы Кинт просто делал все визуальные образы. Все вот эти вот отсылки, короче. Так так как раз Зак Снайдер Чтобы ему не делал... поможет. Зак Снайдер
0: просто визуал умеет навести. Киндл сам умеет визуал навести. Может какой-то, на самом деле, условный Джос Веден какой-то. Ладно, ладно, хорошо. Это я скорее пытался
1: вылечить Зак Снайдера об этом Кинтом.
0: Да, 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 да. да, Но, типа, мне кажется, вот Кинт и Снайдер. Снайдер сильно, на мой взгляд, хуже чувак, но они чем то похожи. В смысле того, что они креативные, они как-то очень набрасывают. Но им нужен кто-то, кто их чуть-чуть подсоберет, да. Я не знаю, кто хорошо подсобирает, но какой-то условно Кевин Файги, да, вот ему нужен какой-то продюсер Марвел, может быть, не настолько анальный, как Кевин Файги, который совсем его замочит, да, и станет совсем какой-то продукт э, серый, да, но вот какого-то прям, я не знаю, ну какой-то шоураннер, да, как будто был бы какой-то шоураннер, который чуть-чуть его, да, подсобирал, было бы прикольно.
1: Ну, власти шоураннеров было много, «Лост» не помогло. Это я так в качестве завершения. То есть, лучше, чем «Лост», это точно. Завершилось немножко смазано. Я ожидал, скорее, потому что лучшего, а не потому что плохо. Хотя и не без, ну, мелочей. Ну, мелочи вначале. Я ныл, ныл, ныл. Но на деле-то, как бы, я ныл про мелочи. В целом, история глобальная, если все вместе посмотреть, мне понравилось. Я вот повторю то, что ты говорил, Саша, присоединюсь к моему восхищению Кинтом в плане как просто визуального изобразительного искусства, так и изобретательности в рамках этого визуального изобразительного искусства. Потому что он, ну... Это необычный стиль, как бы, который иногда может показаться, что, блин, как-то коряво вообще плохо нарисовано, но это такой стиль, как бы, которому нужно просто привыкнуть и понять. Ну и плюс он сверх этого, в рамках этого стиля очень много технических находок, прям классных нам показал. Мне, мне много очень понравилось, что он делал. Мы что-то обсуждали. Я уверен, что мы заметили не все, я обсудили не все, что заметили, как бы, но там есть на что посмотреть. Если вы как-то там скиповали или слушали только нас, вдруг, как бы, почитайте, советую. Ну и, конечно, вот в плане если уже убрать визуальную часть, да, ну, то как Кинд придумывает какие-то прям классные концепции, там, персонажей, какие-то идеи вообще я очень тоже прям большую пятерку с плюсом ему ставлю, оно не всегда у него хорошо вплетается в один сюжет, но ну не умеет один человек быть целым оркестром.
0: Тут э, две ремарки. Первая, например, нам Аня, которая мы сейчас взяли подкаст, написала, что в каком-то мы не заметили, но в втором и третьем томе были прям толстые спойлеры про Твин Пикс. Я не читал Твин Пикс, я вообще это ничего не считал, только потому что явно в этом комиксе много подводных слоев, которые мы даже местами не заметили. Да, это был третий том, там был прям даже персонаж, похожий на Дэвида. Линии. Да, и я, туда вообще, туда не я вообще не писал, выкупил, я хотя все... я даже знаю, я говорю, что, что? Что? Это, почему? Он, это, что он не сделает? Мне кажется, просто то, что сейчас, Аркаша, рассказывал, красивая подводка. Мы сегодня будем писать сагу, собственно говоря. И сага — это коллаборация очень крутой художницы, которая отвечает за арт, и очень крутого писателя Брайана Кавона, который именно классный писатель. И вот там мы увидим именно дуэт, который друг друга дополняет, где, по сути, вот есть более такой визуально-креативный человек и более по сюжету, креативный человек, и вместе это все сочетается интересно. Поэтому забавно будет как раз-таки на контрасте вот с таким, по сути, супер-авторским комиксом, да, уже какой-то коллаборации перейти. А
2: мы уже начали постепенно подходить к каким-то завершающим мыслям, я правильно понимаю? Ну, я могу еще поныть, но если надо, ну, как куда уж? Я тогда так скажу, что в итоге, в итоге, Кинт сделал... Как мне кажется, не совсем даже уже комикс. Не хочу как-то звучать пафосно, но в каком-то смысле... Вот вы меня сейчас навели на эту мысль, что это больше арт-объект, чем только комикс. В том смысле, что ну вот, если вот, хочется поныть и найти какие-то дыры и проблемы, то можно... Можно их найти, но как-то ты не хочешь на самом деле, уже вот оглядываясь назад, вот на весь этот э, путь да, в 6 томов, уже как бы не хочется это делать, потому что ты понимаешь, что ну правда, один человек сделал столько, и он настолько сильно поигрался с форматом, насколько, кажется, ну, я не знаю, кто бы еще так игрался, столько всего он придумал не сюжетно, даже, а вот именно вот что с этим комиксом делать. Он комиксы в комиксы вкладывал, комиксы в комиксы в комиксы вкладывал, на полях, поля уходили в комикс. Ну, в смысле, он просто сделал тут, ну, я не знаю, а, он, он странички склад... Нужно было страничку сложить, чтобы ну, наложить друг на друга, чтобы понять смысл странички. Короче, это похоже уже на какую-то вот штуку, которую можно поставить как бы на полку, не как что-то, что -то, чтобы прочитать, а как арт-объект как произведение искусства, выходящее за рамки только текста и картины. Ну я,
0: я тему приплюсуюсь, я точно в какой-то момент себе закажу первый том в бумаге, Просто поставить на полку. Вот. Ну, я не уверен, что я скажу типа, всю серию. На первый том, прям как: э... это что-то, что я был с удовольствием. Вот, типа, условно, я люблю друзьям какие-то комиксы какими-то давать. Сейчас меня меньше, потому что я там много раз переезжал. Вот это у меня был прям какой-то целый шкаф комиксов, я людям раздавал. это вот что-то, с чем хочется людей познакомиться. Смотрите, как бывает, да. Смотрите, какой бывает прикольный угар. Я вряд ли куплю
1: себе бумажный образец, потому что все-таки не люблю покупать вот много физических объектов. Их таскать приходится потом с собой. Все, переезжаешь. Ой, ужас какой. Но я точно найду 92 обложки. Я пока еще не успел. И посмотрю 92 обложки, которые Кин старался рисовать. Всем советую.
0: У меня как бы, ну, и, мне кажется, я свои там же финальные мысли все рассказал. Я хочу просто два моментика отметить. Две ссылочки которые мне понравились. Одна ссылочка мне кажется, одна моментик. Моментик, когда вот в этом томе они борются. Я забыл, как звали, короче. Ну, короче, герла, которая берет с собой оружие, не зная, какое случайно. Но то, которое подойдет очень. И я подумал, что это первый раз, когда, ну, вот, мы уже сравнивали этот комикс с книгами, с какой-то там там палп Фантастикой 40-х, там, не знаю, и просто с картинами, да, вот, ну, с чем мы только не сравнивали. А это мне кажется, прям видеоигра. И это классическое, вот, то, что ну, рог-лайк называется. Не знаю, как, как это по-русски рогалики называют, наверное, да. Когда вот что-то типа вот хейтсы там Аид сейчас вышел, где рандомно что-то генерится, и поэтому тебе нужно каждый раз что-то придумывать самому и играть. В игре, правда, получается, что ты скорее не готов, чем готов. Там, когда тебе в спиланке не то попалось, ну ты страдаешь. Но смешно, что это уже была прям видеоигровая механика. А про оценивание. Хотя общая подводка с Дали мне не очень понравилась. То, что он снимал... Фильм, про то, как он снимает фильм. Про это есть в моем любимом сериале комьюнити эпизод, где абит э -э, кем-то типа Иисуса там, или Бога прикидывается, и в итоге начинает снимать фильм, про то, как он снимает фильм. И они там много цитируют Кауфмана, понятно, что комьюнити такое уже постмодернистское. Но есть Кауфман, который написал много безумных вот фильмов, которые все время такие. Там, наверное, самых известных фильмов Джона и адаптация. А есть уже фильм, который он сам первый снимал, который назывался Негоды Нью-Йорк. И там весь сюжет фильм построен на том, что режиссер ставит спектакль, и поток он ставит спектакль. И в итоге там постепенно появляется актер, который играет его, а потом появляется актер, который играет его играет его. За этим очень сложно уследить. Но вот есть Кауфман, у которого все время в этом направлении дикий угар. И на самом деле эта идея, взятая как вот отдельная идея, очень получается какая-то постмодернистская, прикольная, такая философская. Как наверное, все, вот, ну как бы или, такие истории, не совсем в настоящей жизни, типа там шоу Трумана да, ну такой поджанр. Я такое очень люблю. И просто вот упоминание этого мне понравилось. Эта реализация мне понравилась меньше, но сам все жанр для меня очень прикольный. Ну, а чем? мне кажется, отличный момент, чтобы закончить. Мы, мы как, этот, как Кинт сами что-то набросили, ну и как бы хопа, да, и концовка. Худо. Не был. Мы похвалили Кинта. Кинт молодец. Скорее художник, чем автор комиксов. Следующим у нас будет Сага. Ну, это ладно, потом обсудим. Можно стать, может быть, не по томам, а по омнибусам. Не знаю, просто как наброс. Короче, сага есть на русском, так что вы ищите, можете купить в бумаге, можете скачать. Ну, в смысле, это официально изданный, приведенный комикс. Я не знаю, есть на русском все тома, но, мне кажется, все, учитывая, что там уже три года прошло от выхода американского. Поэтому находится вообще легко. И это будет Брайан Кавон, вообще мой любимый автор комиксов из всех э, существующих.
1: Я думаю, на русском, даже если они не вышли
2: официально, то неофициальные...
0: Ну И хоть год, перевод точно 10%. есть, 100%. Т ⁇ напомни
2: про конкурс. Так ты уже вначале все сказал, по-моему, нет? Ну да хорошо. Ты должен как-то пожурить их, напугать их. Напугать вас. Значит... Э... Артем уже пугал, не страшно, лучше похвали. Хорошо, похвалить. Знаете, какие люди мне нравятся больше всего? Мне очень... Они как Питер Уотс. <laughs> Боже. Просто комьюнити им упомянули,
1: инвинцев им упомянули. Люди сегодня заменшены, а Питера Уотса не было. Извините, я просто... Да-да-да, это ужасно. просто
0: это будет
2: надо было. И как Кинд, он всем меншинами занимается, так и мы. Это эпизод меншинов. Да, вот в моем личном топе людей сразу после Питера Уотса идут все те люди, пока, правда, воображаемые, но я надеюсь, что скоро станут реальными, которые напишут нам в чат в Телеграме или на почту, и расскажут какую-нибудь забавную историю про то, как они узнали про наш подкаст, как они нас читают, ну и вот всякое такое. Чем страннее история, чем смешнее, тем... Слушайте, а да, давайте так. Даже если это самая скучная история в мире, это тоже заслуживает внимания. Поэтому напишите все равно. Я сейчас подумал, учитывая, что мы подкаст, даже войсы тоже устраивают. И войсы устраивают. Напишите... <с> напишите войс, господи. В общем, наговорите, наговорите нам чего-нибудь. Или напишите, а мы за это подарим вам подарок. Классную винтажную комиксовскую комиксную обложку в рамочке. Где бы вы ни жили, желательно не в Антарктиде, Новой Зеландии, или там, не знаю, где-нибудь на Галапагосских островах, мы вам ее отправим. Подожди, но мы точно в России отправим, вне России мы подумаем. Да что ты сразу... Ну, я шансы наши повышаю. Ну, господи, Саша... Да я сейчас заказал
0: себе шмотки Саса, и у меня забрала границу. Мы знаем, мы
2: знаем, откуда нас слушают. Не слушают нас на Галапагосах. Мы же знаем, кто эти люди. Это правда, это
0: справедливо. Ну вот... Так. Ну, там есть люди, я видел, в Америке, у нас прослушном. Ну, в смысле, там
2: есть... В общем, это... Присылайте, присылайте, мы их
0: заждались. Мы просто, если... а Знаете, ты был хорошим британским, а я буду плохим, что если не пришлете, мы к вам бессмертных отправим.
2: Вы уже затягиваете, как кинут некоторые выпуски. Да. Кто бы говорил, Аркаша. Сами сегодня
0: был я, Саша. Я Аркаша.
2: И Артем Покедова. Пока. Чао. Oh that's